0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é de faianos no calendário Decátrian e 27 de maio de 2021, no calendário gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins, e hoje vamos falar sobre a área do conhecimento mais poética de todas, a meteorologia. Estou falando diretamente do Triângulo das Bermudas, melhor dizendo, do Triângulo Mineiro. E hoje nós vamos falar de café e mudanças climáticas. Venham comigo! Um pequeno prazer da xícara de café fresquinho pode estar em perigo. O café é um dos cultivos mais ameaçados pelas mudanças climáticas. Um estudo publicado no periódico Science Advances mostrou que 60% das espécies da planta, de planta do gênero Coffea, que são 75 espécies de 124 espécies conhecidas até o momento, estão em risco de extinção. A redução na quantidade de agentes polinizadores, pragas e o desmatamento e as mudanças climáticas são as principais causas desse risco de extinção. Dessas mais de 100 espécies de café conhecidas atualmente... Poucas são consumidas como grãos torrados e poucas são consideradas verdadeiras commodities. As espécies mais consumidas mundialmente são o coffea arábica, que é o café arábica, e o coffea canéfora, que é o café conilon. O Brasil produz os dois e o Brasil é o maior produtor e exportador de café como um todo, seguido pelo Vietnã e pela Colômbia. O café é uma planta originária provavelmente da Etiópia, mas se encontrou em algumas regiões do Brasil condições ideais para se desenvolver. E quais seriam essas condições? É, médias anuais de chuva entre 1.000 e 1.500 milímetros, é, temperatura média entre 17 e 20 e pouquinhos graus Celsius. E essas características, elas são é, encontradas, e quando eu falo temperatura média, é média anual, tá gente? Essas características elas são geralmente aí encontradas aqui no território nacional, sobretudo no estado de São Paulo e na região do Cerrado de Minas Gerais. O café ele é uma planta muito sensível às variações de temperatura e de umidade. Se tiver muito frio, o café ele é ameaçado pela geada, por exemplo. E se tiver muito calor, a planta também tem problemas. O que torna o café uma planta muito sensível às mudanças climáticas, né? Eu, quando eu falo café aqui, eu falo dessas variedades, arábica e conilon, principalmente o arábica, como a gente vai ver daqui a pouco. A elevação nas médias de temperatura anuais é problemática para a cafeicultura porque com o aumento da temperatura, a água da chuva evapora mais rápido do que o esperado e, dessa maneira, o solo se seca mais rapidamente também. E isso deixa a planta num déficit hídrico, que pode impedir o desenvolvimento correto da planta. Além disso, temperaturas maiores do que 33 graus Celsius na época da floração do cafeiro podem queimar as flores e reduzir a produtividade. A variedade de café arábica, que é a mais nobre, a mais cara... Ela é mais sensível às mudanças climáticas. Se houver mudanças sensíveis nos padrões de precipitação e na duração das estações seca e chuvosa, o café arábica não se desenvolve adequadamente e há perdas na produção. E quando a gente fala em produção de café no Brasil, nós estamos falando em pequenos produtores e agricultura familiar. De acordo com dados do CONAFER, que é a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, é, cerca de 38% da produção de café no Brasil é feita em pequenas propriedades rurais, e a cafeicultura familiar é, é, emprega cerca de 1,8 milhão de pessoas. Mas o que podemos fazer para continuarmos tomando nosso cafezinho e garantir a renda de milhões de pessoas? Pois bem, a resposta provavelmente está nos cafés selvagens. Vocês lembram lá no começo, quando eu disse que existem mais de 100 espécies de café? Atualmente 124, que você tem conhecimento. Então, alguns desses cafés selvagens, inclusive, foram até descobertos e classificados há pouco tempo. Uma dessas espécies de café selvagem que vem trazendo uma certa esperança é o Coffea que também é conhecido como café de Serra Leoa, aí como seu nome popular. Vários cafés selvagens já foram provados e testados... Da mesma maneira que consumimos o, o arábico e o conilon, Ou seja, torrando e moendo os grãos... Claro que essas espécies de café selvagem... Nossas comunidades onde elas existem... Né, é, são empregadas de outra maneira... Como chá... Mas aqui é eu estou falando de preparar o café como nós conhecemos... É, torrando e moendo os grãos... Bom, mas o que acontece... Quando se torre e moe os grãos dessas variedades selvagens... É, elas não têm um sabor agradável, que seja próximo ao sabor do arábica ou do conilon. E numa entrevista à BBC, é, o chefe de pesquisa do café no Kew Gardens, no Jardim Botânico de Londres, o Aaron Davis, ele, ele comentou que encontrar um café que seja saboroso e que tolere a elevação de tempera das temperaturas médias globais é como encontrar o santo graal da produção de café. Bom, então o que aconteceu? Esse café é, de Serra Leoa, ou Coffea a aparentemente ele é gostoso, e chegaram até a dizer que ele tem um sabor próximo ao arábica. Em um estudo publicado na revista Nature Plants, uma pequena amostra dos grãos de Coffea a foi torrada e usada pra, para o preparo da bebida do jeito que nós estamos acostumados. Essa bebida preparada foi então servida para um painel de especialistas e conhecedores da bebida mais de 80% dos jurados não foram capazes de distinguir diferenças de sabor entre o cofre estenófila e o arábica, e foi um experimento de degustação às cegas. E nesse mesmo artigo foram apresentados dados climáticos modelados para essa planta, para o cofre estenófila, e ela parece ser bastante tolerante. Ela pode aguentar temperaturas aproximadamente 6 graus Celsius mais elevadas do que o arábica aguentaria. A ideia desse estudo foi o quê? Foi avaliar o potencial do uso dessa espécie é, de café no futuro, para que possamos continuar tendo um café, uma bebida né, de alta qualidade. Quem sabe até fazer híbridos né, do Coffea estenófila com arábico, com conilon, como já existe hoje híbridos do arábico com conilon, por exemplo. Ou até fazer blends, né, misturas de torras entre o Arábica e a estenófila, por exemplo. Quem sabe? É, ele ainda não está no mercado, esse café, ele ainda não é vendido e talvez não seja nos próximos anos. Parece que o grãozinho do estenófila é menor, então a a, o rendimento dele é menor, mas é uma luz no fim do túnel aí, pensando no futuro, num cenário em que plantar café se torna cada vez mais difícil. Bom, se você aprecia café, essa certamente foi uma ótima notícia. Eu acho que a dona Florinda vai poder continuar convidando o professor Girafales sem nenhum problema. E por hoje é só. Espero que toda essa história do café te deixe animado e energizado, tal qual uma xícara de café. E finalizo pedi pedindo que você apoie nossos podcasts e os textos lá do portal do Deviante. Compartilhe nosso conteúdo, siga nossa equipe nas redes sociais e, se possível, torne-se um apoiador, um mecenas da ciência. Entre em www.deviante.com.br para saber mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante